0: Buenas camproteros, bienvenidos otra vez a el segundo directo del día que tenemos en esta ocasión invitado. Ya sabéis que os dije en estos días que iba a venir por aquí Yuri de Falken para hablarnos sobre neumáticos, para resolver dudas con todos vosotros. Este contenido ha sido posible gracias a Zaba Caldu, especialistas en seguros para camper. Así que mira, sin más dilación, vamos a, a pasar directamente con el, con el invitado. Buenos
1: días a todos, un placer. Eh, bueno, mi nombre es Yuri Pérez, soy el eh, sales manager, el responsable de ventas de la marca de neumáticos Falken para Iberia, España, Portugal, Andorra. Y bueno, es un placer para nosotros, gracias a al ímpetu de Antonio hace aproximadamente un par de años, después de la pandemia. Eh, que juntas con nosotros pues empezamos este camino y la verdad es que estamos muy contentos, le damos un gran valor porque es una herramienta muy potente para poder llegar a,
0: hasta los usuarios finales. Pues nada, la verdad es que para mí fue un, un placer, ¿no? el, el, sobre todo el, el trato que me habéis dado siempre desde el inicio, desde que os planteé un poco lo, lo que quería hacer. Y la respuesta de, de la marca fue rápida y, y muy, muy buena, ¿no? Siempre habéis estado ahí apoyando el proyecto desde el principio, así que para mí es genial poder contar con vosotros ahí, ¿no? Y, y, no sé, yo creo que al final se trata mucho más de, de neumáticos, también es el apoyo que, que recibes ahí, que sabes que tienes siempre pues gente ahí detrás y, y se, se agradece mucho. Pero, ¿Qué pasa si le ponemos a un vehículo de carga o a una camper? un neumático normal de turismo, que es una de las cosas que, que muchas veces la gente me pregunta si hay, tiene que ser un neumático específico para carga o no, entonces sí que es una cosa que me gustaría que nos, que nos aclarara.
1: Esta definición nosotros eh, trabajamos de un formato basado, lo primero, en la normativa y la legalidad, en el cual es eh, imprescindible que se siga lo que indica la ficha técnica del vehículo, ¿no? Por ejemplo, en una medida 225-65-16, que es normal, creo que es en la red del traffic, eh, si la ficha técnica no tiene una C de carga, podríamos montar un neumático que, que no sea de carga, siempre que respetemos los índices de carga y códigos de velocidad que también se indican en la ficha técnica. En el momento que incorpora esta C de carga, ya solamente puedes montar un neumático que lleva este marcaje. Uh -huh. Luego hay que tener en cuenta varias, varias cuestiones y varios aspectos. Eh, uno de ellos es que, por norma general, una característica de los vehículos camper eh, o camperizados como como puede ser el caso del tuyo, es que la carga es mucho más constante que en una furgoneta de transporte de mercancías. ¿no? Que puede pasar periodos en los que viaja vacía, periodos en los que viaja llena, periodos de media carga, pero normalmente vosotros soléis tener un nivel de carga muy constante. ¿no? Por otro lado, eh, es cierto también que la velocidad a la que vosotros soléis desplazaros es más, por decirlo así, legal o más baja que muchos transportistas que bueno pues, eh, viajan a, a toda pastilla ¿no? con, con los furgones. ¿no? Esto lo que nos indica es que ese neumático está más reforzado en su carcasa, en su estructura, y soporta esos kilos extra Yo siempre en un coche podré poner un índice de carga o de velocidad superior, pero nunca inferior. El neumático de furgoneta siempre tiene que estar más reforzado, porque las necesidades de las furgonetas son mayores en carga, en tiempo rodando con sobrepeso y sí. también normalmente el neumático está más reforzado porque está más expuesto a bordillazos a situaciones de eh, más agresivas que un neumático de turismo normalmente.
0: Era porque estaba alguien que estaba buscando poner al terreno a su furgoneta, ¿vale? Y dice ...porque qué solo sí. se hacen al terreno de todas las marcas, incluido Falken, con índice de carga 115-112 en la medida 225/75 R16, que es la medida muy común en la camper y autocaravana. Eh, no las hacen con índice de carga mayor. En la ficha técnica eh, pone 116, 114 y dice que no hay ni una sola marca que, que haga eso. Y me dice, bueno, en, en este caso en concreto me preguntaba si yo eh, lo que hacía era quitar y poner los neumáticos para pasarle TV y demás. Que bueno, que en mi caso ya lo estábamos comentando, hemos homologado una medida diferente y hemos homologado los neumáticos en función a eso. Pero bueno. Aquí
1: bueno entramos, entramos en, en dos situaciones. Una. Eh, hay mucha gente que cree que el problema de, de esto del cambio de medidas, eh, el único problema que existe es, la, es cuando voy a pasar la ITV. Esto es un grave error eh, por, una, por una cuestión. Eh, la ITV lo único que refleja es que el vehículo en ese momento, en particular, cumple con las especificaciones técnicas que debe tener. Tú sales de la ITV, cambias esos neumáticos por otros que no cumplen las especificaciones del fabricante y si, por ejemplo, tienes un accidente en el que te has salido en una curva, por la razón X que sea, aunque no esté vinculada con la adherencia al suelo, los peritos van a ver que el neumático no es el del coche y vas a tener un problema severo, Ajá. pues que haya ocurrido. Yo, nuestra recomendación es que la gente no juegue a esto, pues bueno, eh, hay posibilidades de que te toque la ruleta rusa o no, pero si te toca vas a tener un problema significativo por algo que al final es tu seguridad, la seguridad de los demás en la carretera, tu confort, y bueno, yo sinceramente creo que el, el neumático está un poco denostado como producto de alta tecnología que es, y que además es lo único que une al vehículo con la carretera, ¿no? Sí. De todas formas, otra otra cuestión que yo creo que te la comenté el otro día, ...nosotros tenemos un responsable técnico aquí en Iberia... ...y cualquier eh, consulta general, aunque no esté relacionada con nosotros... ...con, con nuestra marca, eh, eh, a ti como embajador nuestro que eres... Eh, ...estamos a disposición de, de tu público, de la gente que te sigue... ...para poder ayudarles en cualquier duda que tengan de este tipo... ...tú nos la trasladas y nosotros lo que haremos será dar respuesta a esto... ¿no? ...en el caso de esta medida... No sé específicamente lo que hay, pero sí podemos aconsejarle, por ejemplo, de un cambio de medida que sin cambiar las llantas le pueda permitir tener esto que él quiere. ¿no?
0: Seguramente en, en su caso, si está pensando en meter un neumático all-terrain, le vendría bien el, el ampliar un poco también el, el balón y entonces seguramente que ya sí que cumplirá con... Con las medidas que tenéis en Falken y en otras muchas marcas la, la cuestión está en que sí o sí le va a tocar homologar los neumáticos Ese cambio de medida, eso está claro
1: Bueno, lo que sí es cierto es que aunque no, no necesites una homologación específica vale, Siempre que cumplas el 3% de variación en el tamaño conjunto rueda Que se denomina, que es la llanta más el neumático Y cumplas con los índices de carga, con los códigos de velocidad adecuados no necesitas homologar, pero nuestra recomendación, y si alguien nos lo requiere, estamos a servicio de nuestros clientes y podemos emitir estos certificados que siempre facilitan la vida. No es lo mismo ir a una ITV, que te puedes encontrar, desgraciadamente, con cualquiera que ponga su criterio, a que tú lleves un documento del fabricante del neumático Diciendo para este vehículo con matrícula tal, con este número de chasis, nosotros indicamos que este neumático con estas presiones y este modelo es el adecuado. ¿no?
0: Eh, me sí. pregunta por aquí Ale Málaga que si hay algún o sea, si Falken tiene algún neumático cuatro estaciones para autocaravana. Y aquí entramos también en el tema de los neumáticos especiales para autocaravanas.
1: Bueno, nosotros tenemos eh, un neumático eh, todo tiempo de furgoneta que se llama van 11. Eh, y este neumático no es un neumático específico de autocaravanas. No lleva este marcaje eh, conocido ¿no? de autocaravanas. Eh, ¿Qué ocurre con este marcaje de autocaravanas? Eh, este marcaje de autocaravanas somos muchas las marcas que no lo hacemos porque la utilización real de diferenciación es muy restringida y eh, cuando tú homologas el producto, supone que hay que hacer unas pruebas adicionales estáticas porque supuestamente estos productos su gran diferenciación es que por la carcasa que tienen permiten que en estático no se deformen las carcasas durante largos periodos de estacionamiento ¿no? uh -huh. esto podríamos decir que es la ventaja fundamental que tiene el neumático de furgoneta eh, perdón, el neumático de específico de autocaravana esto es una cuestión que hace 8 años o 10 años por calidad de las carcasas, por calidad de los productos de los diferentes fabricantes, sí tenía una diferenciación importante, pero yo, sinceramente, en este momento y por nuestra propia experiencia, eh, no la veo. ¿no? Eh, creo que es Francia el único país en el que existe, a nivel de legislación, algo de este tipo. En países como nuestro no existe. Y, seguramente, eh, lo que pagas de más por ese producto que se hacen dos o tres marcas específicamente respecto a un producto como puede ser el nuestro, con un alto índice de calidad, de relación calidad-precio. Pues, si tienes la mala suerte que esto nosotros no hemos tenido ninguna reclamación al respecto, ya que autocaravanas de alquiler, auto, eh, autocaravanas particulares, eh, no hemos tenido ninguna reclamación en este aspecto, pues seguramente económicamente saldrá hasta ventajoso si hay un neumático que se deforma la carcasa y no da el resultado óptimo, eh, la inversión económica, ¿no? Entiendo que los productos de un nivel quality hacia arriba alto, eh, como puede ser el nuestro, se pueden montar perfectamente las autocaravanas y, de hecho, yo creo que ahora mismo debe de haber en el parque, vosotros lo sabéis mejor, ¿no? por las zonas de autocaravanas, pero seguramente en el parque nacional habrá un 30-40% de autocaravanas que no llevan neumático específico
0: ¿no? no, la gran mayoría no, está claro me preguntaban también por aquí si se pueden mezclar ruedas de invierno con los de verano o veranos y oral seasons que, a ver, yo entiendo que lo ideal sería llevar las cuatro ruedas iguales, pero en caso de que, de que los tengas que mezclar se puede, y si se puede ¿qué tipo de recomendación nos harías?
1: Bueno, lo, lo primero que hay que decir es que no se debe
0: Vale No se
1: debe por una razón clara De que el comportamiento de un neumático de verano Respecto a un todo tiempo, por ejemplo eh, Cambia Hay varias cosas que están detrás De la categoría que tiene cada producto ¿no? Una de ellas es el diseño que tiene físico Para evacuar agua Para comportarse con el laminado sobre la nieve pero también está vinculado con los compuestos que lleva el neumático por las temperaturas de trabajo. Entonces, un neumático de invierno está pensado para trabajar óptimamente aproximadamente entre los 5 grados, 7 grados de temperatura hasta los menos 18, 16 más o menos. Un neumático todo tiempo, este rango se abre aproximadamente entre los 20 grados de temperatura hasta los menos 10 y un neumático de verano, pues esta temperatura va desde los 30, 35 hasta el rango de los 5 grados, ¿no? ah. más o menos. Esto estamos hablando de trabajo óptimo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, si tú mezclas estos, lo primero, eh, en el vehículo vas a tener distintos dibujos con distintas condiciones de trabajo y esto no será bueno. O no será óptimo, por decirlo así, y lo segundo, que en una situación de emergencia el comportamiento del vehículo no va a ser el óptimo ¿no? ¿qué es lo que ocurre? que muchísima gente por capacidad económica por cualquier cuestión cambia los neumáticos de dos en dos entonces yo mi recomendación es intentar, si esto tienen que hacerlo lo primero, no tomar esa decisión de tránsito en las situaciones más extremas o sea si tú tienes dos ruedas las muy mal y otras que están decentes es mejor que pongas vamos a poner el ejemplo de que sean de verano ¿no? sí. pues si estás pensando en pasar un all season pues es mejor que cojas en, a primeros de septiembre o, a, o en agosto a finales de agosto, pongas esos all season y hagas un pequeño esfuerzo cuando ya se ponga el tiempo mal para poner los otros dos, a que esperes a poner los dos neumáticos a que la condición sea muy extrema, haces el invierno en esa condición y luego en primavera pongas otros dos de todo tiempo. ¿no? O sea, buscar no extremarlo en el momento que lo tienes que cambiar. Ahora mismo, por los kilometrajes que la gente hace, más o menos los cálculos que nosotros tenemos hechos es que alguien pasa a cambiar los neumáticos por el taller aproximadamente cada año y medio para poner dos, ¿no?
0: Vale, eh, hablando sobre esto, claro, lo ideal, como estabas diciendo, sería llevar los cuatro neumáticos del mismo más o menos, cambiar los cuatro a la vez, quiero decir, entonces para esto tendríamos que andar rotando los, los neumáticos y aquí también teníamos una pregunta que nos decían que cada cuánto sería recomendable rotar los neumáticos eh, hacia adelante y hacia detrás Bueno,
1: esta es la tú, que te hemos visto hacerlo muy bien en... <risa> Bueno, nuestra, a ver, nuestra la recomendación está más ligada, más que al kilometraje, está ligada a que tengamos un control de la evolución del desgaste de los neumáticos. ¿no? Eh, tengamos en cuenta que no es lo mismo un neumático de turismo deportivo en un coche con potencia que un utilitario de ciudad, que un 4x4 ligero o que un autocaravana. ¿no? Entonces, eh, hablar de kilometrajes... Para mí, en este caso, es, yo creo que lo que debemos de estar es atentos a que el neumático, pues, por ejemplo, si tenemos un vehículo con tracción delantera y vemos que el desgaste está yendo más o menos hasta un, 40%, un 60% de su vida útil, este sería el momento de cambiarlo con los traseros. ¿Para qué? Para tener un desgaste equilibrado en los dos ejes, ¿no? Y tampoco cambiar el neumático trasero en una situación muy complicada. ¿no? En el caso de un vehículo como el tuyo, los vehículos de tracción total o la electrónica actual son bastante delicados. Y lo primero, la recomendación clara, nuestra recomendación clara como fabricantes en cualquier vehículo de tracción 4x4 cambiar las cuatro ruedas a la vez. Es, si la medida lo permite, porque lleva la misma adelante y atrás, si sí se puede hacer este tema de, de cambiarlo pero con un nivel de equilibrio bastante alto
0: uh
1: -huh. hay determinadas marcas de vehículos que son muy sensibles a esto y que puedes tener problemas severos con los diferenciales y con las casas de cambio
0: ya, yo, yo en mi caso lo que, lo que hice fue que me fui fijando en, en el desgaste del neumático y cuando vi que empezaba a estar ya sensiblemente más gastada la delantera que la trasera pues fue cuando hicimos la rotación la verdad es que Creo que andaba sobre los 30.000 kilómetros, me suena que andaba ya cuando, cuando hicimos esta rotación. Aquí entramos en un, en un tema un poco más eh, largo seguro, pero bueno, eh, abuso un poquito de ti un poquito más y, y a ver si nos vale. puedes aclarar un poco sobre esto. El otro día estuvimos viendo que venían en la nueva Euro 7, eh, empezaban ya a hablar del tema de los neumáticos, de, de, la, de o sea, lo que es la contaminación que generan los neumáticos. Y de la contaminación que generan los, los frenados, lo que son los, los frenos, ¿no? eh, ¿qué, qué, ¿Qué cambios vamos a ver a nivel de esta con esta nueva normativa? Eh, porque, claro, yo, ahí me surge la duda de si esto solamente se va a aplicar a vehículos nuevos o, o cuando cambiamos los neumáticos, estos neumáticos tienen que ser especiales para que contaminen menos. O bueno, a nivel de vosotros como fabricante de neumáticos, ¿qué nos podéis contar? Bueno,
1: este es un tema que hemos estado tratando, además, precisamente lo hemos estado tratando ayer en, en nuestra reunión de, de europea. Eh, hay muchos cambios a la vista, ¿no? En este aspecto. Eh, afortunadamente, te lo pasaré para que lo puedas compartir en, el, bueno, en, tu, en tu canal eh, o en, en Instagram o donde, donde veas correcto. Eh, nosotros hace poco se han hecho algunos test respecto a cuáles son los neumáticos que generan más residuo cuando ruedan o menos, ¿no? O sea, esto al final lo que quiere decir es cuánta goma se pone al suelo y de qué calidad cuando el neumático está rodando. Y afortunadamente para nosotros, pues eh, estamos en muy buena posición. Tecnológicamente somos una, un, una de las marcas más avanzadas del mundo. Y lo que viene. Eh, esto afecta más al fabricante del neumático que al usuario desde el punto de vista de que la normativa se nos impone a los fabricantes y el etiquetado del neumático deberá de reflejar estos niveles y además de eso, si no cumples unos niveles mínimos puede haber productos que existan ahora que no los vayan a cumplir, entonces automáticamente no podrás homologar para Europa el neumático nosotros hemos, Bueno, una de las cosas que se estaba hablando es que Incluso de uno de los planteamientos que hay a 2030 es la entrada en el mercado de los neumáticos inteligentes. ¿no? O sea, al final el neumático lleva un chip eh, o lleva un marcador y, por ejemplo, eh, un vehículo que tú saques de la casa con un neumático original el coche va a reconocer si el neumático que tú le pones luego es original o no. Y te puede estar marcando un fallo constantemente. Incluso el fabricante puede determinar que el coche no arranque como sistema de seguridad si no detecta este neumático homologado. ¿no? Entonces, hay muchos cambios a la vista con todo esto. Madre mía. Igual que la realidad es que no sabemos hacia dónde va a ir toda la situación
0: global. ¿no? Eh, me preguntaba que camper viene en el chat. Que, que le gustaría saber por qué se genera el diente de sierra en el dibujo cuando se van desgastando y que cómo lo podemos evitar.
1: Bueno, el diente de sierra es un tipo de desgaste que tiene varias vinculaciones. Una de ellas suele ser clara con la presión del neumático. Un neumático que trabaja una presión que no es la adecuada normalmente tiende a deformarse, tanto por exceso como por defecto. Eh, luego el segundo suele estar eh, vinculado con la suspensión del vehículo. Pero normalmente el diente de sierra está, está vinculado con cuestiones que pueden estar relacionadas con la suspensión y con las presiones. También. Las alineaciones ya hacen una deformación diferente, pues normalmente suelen influir en eh, los hombros, ¿no? en el apoyo, en un desgaste lateral
0: de la banda. Eh, para terminar, tengo cuatro recomendaciones. Que lo suyo sea que las contestes sean rápidas, eh, de personas que tienen un neumático y tal, y preguntan sobre qué les recomendarías eh, poner, ¿vale? Entonces, en este caso sería uh -huh. una Rifter que dice que tiene 2.15, 60, 17, eh, 100H y que, bueno, lleva unos Goodyear Efficient en grip, en carretera bien, pero que la mínima que toca tierra, arena, no en un pimiento. Además, que ha notado que se han gastado mucho, que con 27.000 kilómetros prácticamente no tiene perfil eh, derecho. Eh, de las rotondas y demás. Que le gustaría poner algo un poco más robusto sin penalizar demasiado el consumo. ¿Qué le recomendarías?
1: Nosotros este neumático lo fabricamos en la, AT, en la T3, como la que llevas tú,
0: uh
1: -huh. en 100H. Lo hacemos también con marcaje C de carga de furgoneta en la van 11, uh -huh. que es el All Season. Y para mí estas dos serían las recomendaciones adecuadas. para
0: Bueno, pues vamos a pasar al, al siguiente, ¿vale? Dice, tengo una Fiat Ducato 215, 70, eh, 15 y el marcador sí. cuando paso de 90 se desfasa y según el gps va a menos de lo que marca el velocímetro quiero poner unos neumáticos que valgan para la carretera y para todas las estaciones que bueno que queda como eh,
1: aquí nosotros eh, yo le recomendaría estando enfocado hacia el camper el van 11 el todo tiempo que tenemos de furgoneta vale y lo que si quiere lo que puede hacer es este tema que él comenta el, no sé si este neumático es el original que traía la furgoneta, eh, porque este tema de que cuente menos el cuenta kilómetros sí puede estar relacionado con que haya un cambio de, de dimensión respecto al neumático original, ¿no?
0: Sí, eh, yo sí conozco algún caso eh, de, en las Ducatos. Eh, sí que conozco a algunos que, que les pasa esto, que les marca, de, les marca mal el, el GPS, o sea, el GPS el, el marcador. Es curioso. Pues nada, pues ha sido un placer tenerte por aquí, Yuri. Eh, espero que, que, bueno, si surgen más dudas, si la gente quiere más cosillas y eso, pues te podemos traer otro día por aquí también. y Yo, Estamos a...
1: Para, para mí es un placer estar en, en tu casa, aunque hoy no sea físicamente. ¿eh? <risa> pero, pero bueno, para nosotros esto tiene mucho valor. Hacerlo contigo tiene mucho valor y estamos al servicio de, de los usuarios. De los, pues los usuarios al final siempre pueden sacar conclusiones de, de lo que nosotros decimos y pueden ser nuestros clientes.
0: ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias Yuri, eh, nada, nos vemos pronto. Un saludo a todos, muchas gracias. Bueno chicos, pues este es un poco el, el resumen de, de las cosillas que teníamos aquí con, con él, espero que os haya resultado interesante, no sé si han, se han quedado muchas dudas por ahí pero al final es que disponía solo de una hora y no podíamos tampoco alargar muchísimo más la, la, entre, la entrevista vale así que nada pero espero que haya sido interesante es un tema que, que efectivamente como está diciendo Yuri no le prestamos el suficiente la suficiente atención al neumático que, que es lo que lo único que nos une a la carretera y muchas veces pues, nos olvidamos de, de él no es el gran olvidado en estos
1: casos